0: Willkommen zum Coffee and Trainwings Podcast. Hier ist der Daniel von coffee und es heißt wieder BAM TB, die Bike trans Transalp Etappenvorschau. Heute mit der fünften Etappe, dem Tag nach der Königs Etappe quasi. Und ähm, ja, das Schlimmste ist vorbei, möchte man meinen, oder Marc?
1: Ähm... Um. Ja, das Schlimmste ist vorbei, aber die Transalp ist nicht vorbei. Auch die fünfte Etappe ist nochmal eine richtig anständige Transalp-Etappe, wo man auch nochmal, ähm, ja, zeigen kann, was man drauf hat. Also da ist wieder alles drin. Und man sieht das Profil ganz anders, spannend, wie sie aufgebaut ist. Und äh, ja, letztlich, was man sagen muss, was da drin steckt, ist im Kern, die Etappe von 2016, die wir von Mezzana nach Trento gefahren sind. Und da waren da so viele spannende, schöne äh, Stücke drin, die haben wir da reingebaut. Es gibt da nicht viele Möglichkeiten, um die Brenta das der, der sich da rein. wir uns, haben uns entschieden, wieder im Norden, über den Nordschulter der Brenta zu fahren, über diesen Puzzle der Freine. Aber von vorne weg, wir starten in Kogolo, machen so eine kleine Seilsieben-Tour. Aus dem Val raus, machen ein paar Höhenmeter auf Seitenwegen, meist auf kleinen Forstwegen, äh, krabbeln Berg bis hinauf, 200-300 Höhenmeter, um auch das Feld ein bisschen auseinanderzukriegen, wenn wir dann letztlich aus dem Val ins Val di Sole fahren, weil das Val ist ja ein Seitenteil des berühmten Val Sole, wo auch äh, jährlich der Mountainbike World Cup stattfindet. Ähm, ja, oben, oberhalb von Celentino, haben wir nochmal so eine. Beginn der Abfahrt eine kleine Trailerfahrt, ein bisschen Seitenstraße, ein ähm, Waldweg, der hinabführt dann nach Fuccine, wo wir im Wald die Sohle sind. Und dann heißt es erstmal Sammeln, durch das Wald die Sohle hinausrollen, meistens auf dem Radweg, äh, der hinausführt über Mezzana, war schon mal Bike Tanzer Pelizzano war schon mal bei Transalpitalnord. Male war unten war auch schon mal bei Transalpitalnord, ich glaube 2010. Und dann beginnt der Anstieg hinauf zu diesem äh, Pass und der Freine, der doch ähm, recht knackig ist. Das sind gut 1000 Meter. kurz, wenn ich kurz ja. dazwischen darf. Und dann
2: bist du ja 20, 20 Kilometer und davon 15 auf dem, auf dem ähm, Radweg und Seitenstraße bergab gerollt und dann ja. knallst du uns da 1000 Meter Anstieg rein.
0: Ich, ja, das ich hätte doch noch wehtun. vorher angesetzt, Tim, Außerdem Entschuldigung, dass ich dich vergessen hatte zu begrüßen, ähm, wollte ich noch nachholen, aber damit hast du dich einfach eingemischt, ohne dass ich dich vorgestellt habe. Ähm, was ich noch viel interessanter finde, ist der Anfang, der ja schon ziemlich knackig ist, wo ja auch immer so eine latente Staugefahr besteht und dann die lange Abfahrt. Ähm, versucht ihr sowas eigentlich im Vorfeld irgendwie zu, zu vermeiden, mag? oder ist es manchmal einfach nicht anders zu bewerkstelligen? Ähm... Man also ich sehe da sagen, diesen, das, diesen ganz steilen Knick so bei Kilometer 3 ganz am Anfang. Weißt du, das sind meistens immer so die, die im hinteren Feld zumindest dann beginnen Staupunkte.
1: Äh, glaube nicht, dass das stauen wird. Das ist ein recht normaler Forstweg, der da mal steiler wird. Nee, ich glaube nicht, dass staunen wird. Ah, okay. Nein, da, da nicht. Also du hast schon recht, da ist mal steiler, aber da kann auch ein Auto fahren. Also da können ah, auch mal drei okay. Biker ja. neb nebeneinander ja. fahren. Nee, nee, das wird da nicht passieren. Glaube ich nicht. Genau. Nee, ist, ähm, man muss auch mal sehen, welche Wege da sind. Was hat man letztlich am Ende auf der Rechnung? Ähm, ist es ist auch so, dass die Leute vom Val uns gerne noch eine Allen vorgeschlagen hätte, die viel weiter oben ist. Und dann hätte man da noch mal eine 3.500 Meter mm etappe gehabt. Das wäre dann auch nicht gegangen. Deswegen muss man immer schauen, äh, was passt im Gesamtkontext zusammen. Und äh, dann ist das doch eine, ein guter Mittelweg gewesen. macht auch Spaß, da zu fahren am Rand vom Val Und äh, letztlich auch die Strecke. Durch die Sohle raus ist dann für die Beine ein bisschen entspannter. Klar, muss man dann nochmal mal schauen, wenn man direkt in den Anstieg geht, die Beine wieder warm zu kriegen. Das ist sicherlich eine Herausforderung. So ein kleiner vorgelagerter Ruppel und dann geht es hinauf im Wald bis zum Pass oben. Ja, Anstieg von 1000 Höhenmeter, der es doch in sich hat. Also dem muss man, muss man sich gut darauf vorbereiten ist auch der ähm, längste Anstieg, was man ganz klar im Hymprofil sieht äh, dieses Tages. Und äh, das andere, was kommt, ist dann sehr unrhythmisch. Der Anstieg ist dann doch eher von der rhythmischeren Sorte. Wir haben dann die Abfahrt hinab, hinüber äh, ins Nonstal, in die große Apfelkammer äh, des Trentino. Und die macht Spaß. Also das die macht richtig Spaß. Da geht es über äh, kleine äh, hinab und ähm, wie gesagt 2016 sind wir den schon mal gefahren und das ist auch richtig ja, so, so ein Geheimtipp im Hinterland, den kaum einer kennt und äh, abseits der breit getretenen Pfade geht es da wirklich hinab ins äh, Nonstal, spaßiger Pfad, zwischendrin mal ähm, auch da wieder im Wald ein paar knackige Absätze drin, aber auch da, gleich wie am Tag zuvor, immer nur kurze Stellen, also man muss immer, immer hoch konzentriert bleiben, sich überlegen, ist das eine Stelle, die ich mir zutraue, oder lasse ich es bleiben, äh, aber wenn ich mal runter muss vom Bike, weil es eben so ein bisschen technisch ist, ist es auch wieder nur kurz, ansonsten ist es eine geile Abfahrt darunter, die macht richtig Spaß. Dann wenn wir im Non sind, sind wir auf der offiziellen Strecke des äh, Dolomiti-Brenta-Bike, die, äh, also dieser offiziellen Runde um die Brenta rum. Und man macht da viele Kilometer im Auf und Ab und das ist nicht zu unterschätzen. Äh, Gerade hier vom, von äh, treno bis Bominore, weil man immer am Biken ist. Es ist ganz wenig Asphalt dabei und äh, sehr schönes Mountainbike macht, macht Spaß aber immer wieder auf ab auf ab auf ab also man kommt dann keinen Rhythmus und kommt da auch nicht äh, kann ich glauben dass man da immer so schön hinrollen kann spannender Höhepunkt ist diese Galerie die Terrasse seht es davon bald die Turbel durch das ist ein Tunnel ja, ein zweieinhalb Kilometer langer Tunnel der irgendwie für den Kraftwerksbau äh, oder für den Kraftwerk gebaut wurde ist Kerzen gerade ja, wirklich mit dem, mit dem Laser gebaut offenbar wenn du vorne reinfährst, siehst du hinten einen weißen Punkt, unten ist Schotter, es ist eine Beleuchtung drin und man muss einfach nur gerade durchfahren, da passiert nichts. aber eine sehr, sehr spannende Geschichte, die einfach eine Abwechslung reinbringt. Im sehr heißen Sommer ist sogar angenehm kühl drin. Wie lang ist das? Ja, über zwei Kilometer. Wow. Über zwei Kilometer. Aber wie gesagt, es ist gerade. Es gerade. Also wenn du gerade ausfährst, passiert nichts. Und beleuchtet ist er auch. Von daher. <lacht> ja,
2: das ist ja ist stellt ja den
1: einen oder andere trotzdem schon von ein Problem. Ja, ja, das schon. Aber trotzdem ist jetzt nichts Gefährliches. Einfach nur spannende Abwechslung, ganz was anderes. Äh, man wird sicherlich nicht im Wiegetritt äh, voll durchsprinten. Äh, einfach, ich würde sagen, gerade aus Durchrolle. Und hoch nach Andalo aus dem Nonstal hinaus bis Dago in die Etappe 2016, Also sind wir abgebogen nach Santel. Jetzt beginnt nochmal ein kleiner Schlussanstieg. Ihr seht es hier, diese 150, 200 Höhenmeter nach Andalo. Es sind nochmal ein paar fiese Rampen drin, muss ich sagen. Also das ist so unrhythmisch äh, abwechselnd von der Steigung und haben dann bei Andalo den höchsten Punkt erreicht und rollen im Wald den Forstweg, ein bisschen schnellere Weg nach Molveno, wo wir wieder den, äh, das Ziel am Strand haben werden, am Ufer des Lago Di Molveno. Wunderschön gelegen. Den letzten Kilometer, ein, zwei Kilometer, ein bisschen aufpassen, weil wir dann in das, äh, ich sag mal, bewohnte Gebiet kommen, müssen die Straßen mal kreuzen, die, den Uferweg fahren. Wir haben natürlich unsere Streckenposten, aber da... Äh, ist natürlich auch, sind andere Leute unterwegs. Aber landschaftlich die Einfahrt nach Molveno hatten wir äh, 2019 als Zieleinfahrt. Ist gigantisch. Macht richtig Spaß.
2: Tim. Ja, da steigt die Vorfreude ja noch mehr. Was, aber was diese was,
0: Etappe? Was ist dein Fazit zu dieser Etappe? Das interessiert mich mal besonders, weil wenn man sich das Filmprofil anguckt, dann sieht das so, so einzigartig, so, so, so ja, gar nicht. Also Trans mäßig Sch aus, aber wenn man jetzt Marx sich anhört, dann hat man trotzdem so dieses Transalp. Im Kopf.
2: Ja, aber wenn, also mein Fazit ist eigentlich das Gleiche, was ich schon gedacht habe, als ich die Etappe das erste Mal gesehen habe. Und wenn man die Profile ein bisschen kennt, die einem bei einer Transalp entgegenkommen und die der Marc so fabriziert, dann weiß man, dass die Etappe es in sich haben wird. Also gerade dieses Stück im Passo Le Freine, aber jetzt hat Marc das selber schon verraten, dass es das in sich hat, das, das wird super unangenehm. So schön es wahrscheinlich landschaftlich ist oder so viel Mountainbiken es auch beinhaltet, ist es für die, für die Kraftreserven wird es richtig, richtig anstrengend werden. Ich glaube, du bist in diesem Transalptritt drin und du kennst 1800 Höhenmeter am Stück und dann hast du auf einmal diese 50 Meter, 100 Meter, 150 Meter Anstiege drin und ähm, mir persönlich tut das dann richtig weh. Und das wird ein ganz anstrengendes Ding, das man nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, und ich glaube Nein. auch, dass, dass, die, dass die Etappe an, an, an sich ähm, auch, auch diese, diese 15 Kilometer Backup gar nicht so zu ähm, vernachlässigen sind, weil ähm auch da will man ja dann wahrscheinlich in der Gruppe mitrollen und so und äh, muss ja auch ein bisschen gucken, dass man da ne, einen vernünftigen Kompromiss aus, aus eigener Krafteinteilung und, und Gruppe findet und so. Ähm, ich finde auch und 90 Kilometer mit 2700 Höhenmeter ist ja jetzt auch nicht ohne, auch wenn das auf dem Höhenprofil so gar nicht deutlich wird, ne?
1: Ja, es ist viel versteckt drin, ja. viele Gemeinheiten versteckt und ja. äh, du hast schon richtig gesagt, nicht unterschätzen würde ich auch immer sagen, dass man die äh, mit Respekt angeht, ähm, sag aber auch, wenn man äh, wenn man am so eine ist, nicht verbrennt, weil man sich da, wenn man überzockt hat, dann schafft man die Etappe auch gut, weil die Anstiege danach sind halt nicht mehr lang ja. und ja. Da kann man immer wieder regenerieren und wenn man halt mal an zum 1.000 Meter Anstieg alles äh, verp äh, verpulvert hat, dann wird es halt hinten raus eklig. Und das ist, ja. Deswegen sage ich, wer diesen passende Freunde mit äh, etwas Vernunft angeht und äh, da Körner äh, übrig hat, der schafft es auch hinten raus.
2: Ja, aber gerade das wird auch einigen passieren und kann ja auch passieren, ne? weil wenn man nur mit einem halben Auge auf das Profil guckt, ähm, dann denkt man, oh, Berg geschafft, jetzt wird flach, weil so <lacht> genau, ein Dürbel, so einen 400 Meter ja, Hohl, den nimmt man ja gar nicht mehr wahr nach den, nach den Vortagen. Das bitte ich aber zu vermeiden,
1: da geht es weiter auf Bikewegen, es geht immer Berg auf, Berg ab.
0: Ja. So, ja, nächste interessante Woche, Etappe. vorletzte Etappe, ich bin schon sowas von spannend, wir nähern uns dem Finale in Fieber-Gerada. Danke fürs Zuhören, danke Marc für deine Erläuterung, Tim fürs dabei sein. Kann. Tschüss.